0: その下、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー。語るのは私、お金と世界の流れに興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いて、ビジネスインサイダーで会計とファイナンス読むニュースの連載をしているしげいです
0: 。はい、この2人でお届けしてまいります。では、引き続き。えー、ウルリケ・ヘルマン著・著資本の世界史についてこの後編でも語っていきたいと思いますで後編というか今回はですねこの本の特徴としてあのこの著者の方がドイツ人だからこの本に書かれてる見えることっていうのが結構あるなでそこは僕面白いなと思ったんでそこをちょっと触れたいと思うんですねでやっぱり、ま、経済とかまあそのそういったことの本ってやっぱり今の世界だと当然アメリカが一番強い国だからアメリカで書かれてる本が多いだろうしまあ言語的に言うと英語が世界的には一番優勢だからまあイギリスとかアメリカとかいずれにしても英語の情報が多いと思うんですけどなかなかこのドイツのからの観点って結構少ないと思うんですよね相対的にそうですねはいでそれがこの本をすごいまあこのウルリケ・ヘルマンさんの面白いととこだなと思っててでやっぱそのドイツ人だからこそ書けることみたいなのもあるなと思っててまあ例えばなんですけどえっ、ー、とその歴史の話で言うとあの、えー、世界恐慌1929年からの恐慌っていうのがえっ、ー、とまさにそのドイツが、えー、ヒトラーが出てきて第二次世界大戦につながってくってっててていう書き方がされてて199ページに書いてあるんですけど、まあそのドイツで、えー、その金融基金っていうか、えー、っと、それの後に、やっぱ緊縮政策、つまり、緊縮政策っていうのは、政府は、えー、例えば公共事業とかそういうところにお金をバンバン投資するのではなく、そういうことはやらずに、なるべく国の赤字っていうのを出さないようにしますっていうのが緊縮政策っていうものだと僕は理解してるんですけど、まあ、それを取ってしまったと。で、あるがゆえに、そのドイツ国内はもう失業者が溢れて、もうみんなすごい不満が溜まって貧困が蔓延したと。その結果、選挙っていう手段がその意思決定として用いられているので、選挙でみんな、ナチス投票してしまったと。あの、労働者にとって耳障りがいいこと言うから。この結果、ヒトラーが躍進してしまった。それが第二次世界大戦につながったって書いてあって、まあ、もちろん、第二次世界大戦が起きたのって一個だけの因果論では全然ないんですけど、でもやっぱこの、んでしょうね、国家の、えー、っと、経済に関する政策っていうのがかなり強く影響したんだっていうのは、なんかす
1: ごい納得感ありました。そうですよね。しかもあの、この、えー、今まさにまさきさんおっしゃった直前っていうのが、ちょうどケインズの、ニューディーまあ、あの、ケインズによる積極的財政政策とか、あの、まあ、ルーズベルトのニューディール政策みたいな、えー、まあ、ところもですね、多少入れつつ、でもまあ、緊縮に走って、まあ、あの、今のような流れになったみたいなところも、結構面白い、面白いといか、興味深いですよね。うん、うん。ね
0: 、今回その、歴史っていうと、政治とかの歴史ばっかり考えがちというか、一般的に話されがちだけど、この経済政策っていうのがかなり歴史に影響してるっていうのは、改めて思うなっていうことと、確かに。まあ、はい。あとその歴史絡みで言うとですね、えっと、ケインズの話で言ったときに、えっと、そのケインズがですね、えっと、著書の中で取り上げているえっ、ー、と、ドイツの経済学者がいるという話があるんですけど、で、えっ、ー、と、取り上げてる人が、えー、シルビオ・ゲゼルですね。ゲゼルですね。はい。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、ドイツ人の実業家だ。ごめんなさい。はい。で、この人が、えっ、ー、と、そのさっき言った、えぇ、ー、大恐慌の後に、そのすごい問題が起きているというか、その、えぇ、ー、すごい不況で困っているドイツの中で、チロル州のウェルグルっていう街で、まあ、その実験をしたと。で、それが、えっ、ー、と、メベリ貨幣っていうものを導入した政策というか、それを取ったと。で、メベリ貨幣って、んと、なんて言ったんですかね、あの、スタンプを、えー、お金に、紙幣に貼ることによって、なんか、使える、使うためには、えっ、ー、と、スタンプの貼られた紙幣じゃなきゃ使えなくて、放っておくとどんどん価値がなくなっていくっていう。まあ、日本語でなんて言うんですかね,すね
1: 。まあ、日本語でなんて言うかちょっと私もわかんないですけど、イメージで言うとあ、ポイントみたいな感じですよね。うんうんうん、ポイントが1年間の有効期限があったら、その1年間経ったら消えるポイントってあるじゃないですか、はいはい。となると皆さん、あ、ポイントなくなるから早く使わないとっていうふうに思うと。うんうんで、スタンプ紙幣は確かそのスタンプに日付が書かれてて、そこまでにしか価値がないんで、はいはい、それを超えちゃうともう使えなくなってしまうみたいな、はいはい、た、確かそういうもんだったと思うんですけども、うんうんはい、は,いはい。それで、まあ何かちょっうと結局消費を活性化させるために、うん、この腐る紙幣っていうふうに言われますけどね、はいはいまあ、価値が、うんうんうん、あの限定的になっているとで。なぜかっていうと、不況期はみんなお金を貯め込むんで、お金が使わなくなってしまうと、うん。で、お金が使わなくなるとみんなね、物を買わないんで、物を売ってるところも、はい、経済が活性化しないっていう中でこういう目減りする貨幣腐る貨幣紙幣みたいなのを導入をしてすると、うんはいはい、まあこれがあのリフレーションっていうふうなことも言われてましたけど、うん、経済がまあ活性化したみたいなところのっていうと話だと思いますねはい、はい、そうっていう文脈
0: で出てくるんですけどこの<笑>この著書で書かれててすごく面白いのは、はい、今言ったメベリ貨幣は必ずしもそのベルグルの街の経済の好転にほとんど関係がなかったって
1: いう、ね。書い僕もそれびっくりしました。書いてるんですね。<笑>そういうふうに。は
0: い。そう。なんかこの文脈で出てくるから、すごいこのせ政策には意味があったって話かと思ったら全然違ってて、はい、そうじゃなくて本当に経済の好転につながったのは、そのベグル,ルグルという自治体がさっき言ったその自治体レベルで禁縮政策を取るのをやめて、うん、えっ、ー、と、失業者を雇って橋を作ったり、下水道管作ったりっていうところに、自治体がお金を出したと。うん、そこに、まさにお金を突っ込んだことによって、需要が喚起して経済が回り出したっていうことを書いてて、これはすごくなんか興
1: 味深いなと思いましたね。そうですね。まさかここでゲゼロを持ってきたけど、実はそっちはなかったっていうのは、うん。印象的。ちなみにそれ何ページですか今見失っちゃってるんですけどもあそうね。?206 ページかな。はい、ああ、はいはいはい。なるほどですね。書いてますね、えー。決定的なのは、ベルグルという自治体が契約をやめ、失業者を雇って橋を作ったり下水管を施設したことですと。うんまあ、だから、いわゆるニューディール政策でたもうやったっていうことですね。ポイントは。そうですね。うんうん。っていう話が、まあその
0: 歴史とド,ドイツっていう関連で言うと、まあこの本で。はい。すごい面白
1: いなと思ったところで。ねちなみにですけど、あの、ケインズの元の一般理論にこのゲゼルの、確かにゲゼルマネーっていう名前が出てくるんですよ。で、あの、僕驚いたんですけど、はい、ケインズ何を言ってるかっていうと、マルクスよりもゲゼルを評価しろって言うんですよ。う
0: んうん、うん、うん、なるほど
1: 。で、やっぱりその経済の活性、まあ結局一般理論っていうもの自体が大強慌1990、1929年に起きました。で、当時の経済学の古典派と呼ばれる人たちっていうのは、自然治癒力。経済は落ちたとしても、ほっといたら良くなるから、まあ大丈夫だっていうような考え方がしないだったんですね。それに対してケインズは、いやいや、街がこんだけ失業者で溢れてるのに、ほっといたら景気回復するなんてありえんのかみたいな話を言うわけですよ。だからこそ、あこピ,ラピラミッド作るっていうか、その公共事業とかをして、しっかりとで、すすねあの積極財政をすべきだとで、まあ、ゲゼルのところのくだりも確かですけども、そう、目減りするお金、腐るお金みたいなのを入れることによって、消費が活性化されるならば、まあ、素晴らしいですよねと。だから、マルクスよりもゲゼルの方が評価すべきでしょうっていうふうに、ケインズが名指しで言ってるんですね。で、まあ、この本で言うと、私もそう考えたんですけど、ウリ、ウルリケ、ヘルマンの主張で言うと、決定的なのは、自治体が契約をやめて、えー、積極財政に行ったということがまあポイントだっていうことですよねまあこの本
0: で言うと204ページに書いてあるんですけど、はい、マクロ経済っていうことが出てくるとで僕あのいや今の今までこの本を読むまでマクロ経済が何なのか本当に分かんなかったんですよ<笑>なるほどミクロ経済とマクロ経済っていうけどマクロ経済って何ってずっと分かんなかったんですけどこの本読んでようやくわかりましたね。で、えっと、あと、この本で204ページに書いてあるんですけど、経済学を経営経済学と国民経済学の二つに初めて分けたのがケインズっていう書き方をしてて。してますね。すごくこれわかりやすいなと思ってて、経営経済学っていうのは企業とか、その個人、家庭とか、そういう単位とかで例えば経済を考えていく場合の経営、経済学と、その国家における経済っていう、国家単位で見た時っていうのは、全然別だっていう話だと理解して、はい、で、それをミクロとマクロっていうっていう話で、それがね、ようやく分かりました。<笑><あん><笑>この実例ね。で、まあ、この後のその、ベルグルの話とかもそうですし、はい、まあ、さにそのニューディール政策とかもそうなんですけど、結局、そこをつなげる、なんか、直感的に、やっぱ僕とかもそうなんですけど、家庭とか企業のお金の動きっていうものの巨大版が国家だと思ってたんですよ。はい。でも、この本読んで、そもそも全然別物だからっていうことが、やっとわかりましたね。
1: そこは本当に、あの、まさにでして、まあ、いわゆるミクロ経済学ですよね。あの、これ経営経済学って言い方してますけど、ミクロ経済学っていうのは、家計、個人の消費の選択の理論、企業の行動を示す理論、それにおいて大事なのは価格であると。いわゆる需要と供給の話ですよね。で、消費者っていうのは価格は下がれば需要が増えるし、価格が高くなれば需要は減ると。価格大事ですね。企業は、価格が上がればたくさん生産したいし、価格が下がるならば生産量を減らすみたいな。そこで需要と供給が均衡しますと。で、不狂気になったら物の値段が下がるんで、えー、みんな下がるなると、結局消費者が安くなるから買う。で、買っていくとまだ値段が上がっていって、高くなりすぎちゃうと、まあ、企業はたくさん物を生産、売りたいんで生産するんですけども、高いんで消費者買えないんで、売れ残りが発生してしまうと。で、売れ残りが発生するのが不況なんで、投げ売りが始まって値段が下がっていくと。それとまあそれで価格調整で景気が回復するんですと。で、足りなくなったら生産量増えるし、作りすぎちゃうと売れなくなるんで、それで在庫調整されます。っていうのが今までお考えだったのが、ケインズさんがですね、いや、そうじゃないんですと。ミクロ経済とマクロ経済全然別だからと。で、さっき今申し上げた消費と理論と企業の理論にはですね、政府が出てこないんですよ。それに一方で、マクロ経済学では、国全体で見た時に、まあ、消費と投資と、まあ、政府支出があって、まあ、そこをしっかりコントロールしましょうというところですね。で,すね、うん、でその危機
0: 金融危機というかが起こった時にそれをなんとかするのはもう政府にしかできないことだっていう話も出てきて、うん、でえっ、ー、と242ページに、えー、とそのリーマンショック、はい、サブプライムローンからのリーマンショックが起きた。時の,、まあそのユーロ圏とかドイツの動きみたいなことも書いてあるんですけど実際に、えー、とリーマンショックが起きたあとその影響でドイツ国内の金融機関とかも破綻したみたいなのが書いてあるんですけど、はい、やっぱその国民の感情としては潰れる銀行はその人たちが悪いんだから破産させた方がいいっていう考え方が、えっ、ー、と、指示を得やすいというのがあるんだけど、あの、今回、その、ポッドキャストで話してるように、その、金融の部分がスムーズに行くことによって、資本主義化の経済活動はスムーズに回ってるから、そこで、あの、銀行が破綻しちゃうと、一気に、まさに話してきた信用拡大の逆の信用収縮が起きて、それが実体経済に悪影響を起きて、大不況に入っちゃうし、それが長引きますよっていう。でもこれは感覚としては一般人は受け入れがたいんですよね。でも真実だっていうのが書いてあって、ヨーロッパにも国民性があるんだと思うんですけど、やっぱその、ドイツ人の人って、あの、やっぱり結構堅実とか言われたりしますよね。そう
1: ですね。うん、で、うん
0: 、まさに、まあ、この、ドイツ人であるウリリッケ・ヘルマンの見立てもそういう感じで、やっぱその、えー、資本主義的なことでなんか、えー、破綻するような銀行はそいつらが悪いじゃないかって思うんだけど、でも<笑>そこはやっぱりそのマクロ経済とミクロ経済別だから、そこはマクロ経済的には救っとかないと自分たちも大変なことになるよっていうことがあんまりやっぱり理解されてないよねっていうことが書いてて、あと、まあ、それに関連してというか、260ページとかに書いてあるのは、えー、その、まあ、ユーロ圏の話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、ドイツ人は、えっと、賃金が高くなることを、なんかあんまり望んでないように見えると。言ってて。てますねうん、はい。で、それはなんでかっていうと、やっぱ、ドイツっていうのは、えっと、輸出産業というか、が強い国だというのがあって、でまあ、そのまあこれ結構ね日本人とかもなんとなく感覚的に分かるとこ大きいなと思うんですけど輸出が強いっていうことは、えー、賃金が上がることによって輸出競争力が低下したら仕事がなくなるじゃないかみたいな感覚があるからそれの結果いや賃金別に上がんなくていいんじゃないかとか思っちゃうんだけどそもそも<笑>ね、まあ、これのまあこの本だとユーロ圏の話なんですけどそのドイツの賃金が高くなっても別にそのドイツの経済にマイナスになることはなくてむしろユーロ圏とか全体で見たらそっちの方がいいんだけどでもそこはやっぱり感覚としてはみんなわからないからマクロ経済的に行ったらこっちに行った方がいいのにっていう話になかなかいけな
1: いっていうことが書いてあっていやなるほどなって思いましたねあでもなんかまさきさん結構渋いところに関心持ちますねその今の、結構複雑じゃないですか。実質賃金を上げるっていうことを。275ページ、多分今の文脈からで275ページに、実質賃金を上げるには国家が後押ししなくてはなりません。労働市場を当てにしても何の役に立ちません。労働市場っていうのは雇用する側が脅し得る存在なので、本当の主ではないからですっていう。まあ、この本前半でも結構市場経済と資本主義は違うっていうことを何度も言ってて、なんかまあね、市場、市場経済なんてものは実質的にはほとんどないんだみたいな。まあそれなぜかっていうといろんな国はコントロールしてるかっていうそういう理由ですけど、まあ、ここでもまあこういうことを言われてて、でこの考えは、パッと見なんかさっきの話もそうですけど、賃金上げればいいだけだけど、上げたくないみたいな話は、なんとなく納得はできるんですけど、で僕もちょっと違う見方があってですね、はいはい、最低賃金を保障した方がいいんじゃないかっていう議論があるじゃないですか、で実は経済学者の多くが、最低賃金の保障に対して批判的なんですよね。うんうんうんで、それなぜかというと、あの、最低賃金を保障するということは、今の労働者はいいんですけども、新しく入る労働者にとって不利なんですよね。うんうんうん。既得権益になっちゃうんですよ。すでにもう高い賃金、もしくは賃金みんな上げたときに、職持ってる人は得するんですけど、これから職を得ようとする人っていうのは、企業側として高い賃金で雇う必要があるんで、じゃあ、既存の人を切るかってうと、そういうわけにはいかないとなると、人を雇えないんですだから、いわゆる失業率っていうのが上がってしまうっていう別の課題があるんじゃないかっていうことでして、うんうんうん、結構そのことにこの本はあんまり触れてなかったのが結構意外な感じですね。触れてないですね。それはど
0: うなんでしょうね。ヘルマンがそんなのは心配ないと思ってるのか、その観点がなかった
1: のか<笑>。<笑>いやー、どうオーソドックスな経済学では結構最低賃金の引き上げって分かりやすくていいんですけど、やっぱそういう悪影響があるよねっていうふうに、まあ、結構出てる印象ですけどね。働きた人でも働けなくなってしまうみたいな感じなんで、既得権益になっちゃうみたいな。でもまあこの本自体結構一章の最初の方から最低賃,あ賃金が高かったことが経済成長に寄与したっていうススタンスじゃないですか結構それ自体僕は、ね、あの全然してなかったんでなるほどと思ったんですけども、まあ、その上でやっぱり今の経済を良くするには賃金上げればいいみたいな話なのでそんなに単純なことなのかあっ,たっていうのはちょっと僕は分かりかえてる感じですね
0: 。なるほどそっかまあ確かに言われてみればそういう面もあるかなというのは今思いましたね。うんうん
1: まあ、だからね、カフェの例で言うと、じゃあバイトの人を、じゃあ今から最低賃金上がったんで皆さんバイトを時給 1.5 倍にしますっていうふうになると、まあ、当然企業側を 1.5 倍の負担が増えるとなった時に、人を雇いたくても、新しい人をやっぱり雇うのが厳しくなる。もしくは今いる人を何人かクビにして雇うしかないみたいな話になって、最低賃金なければ普通に雇えたのにっていうのはあるっていうことなのかなっていうふうには理解してますけどね
0: 。うん、なるほど。そのあたりって、難しい問題ですね。うん。僕、そんな詳しくないけど、<笑>なんか、最低賃金っていうものがセットされてなかったとしても、この仕事にもっと人手が欲しいってなったら、高い賃金は払われるはずだって言えるっていうこともあるんですかね
1: 。あ、それがまさに、そうなんですよ。あの、いわゆる、わかりやすい競争原理の話ですね。人取りたくても取れないならば、や賃に上げる必要がでもでもいきなりも上げちゃってたら、あのー、本来なら安かったもう少し低かったら取るのにみたいな人が取れないくなっちゃうんですね。うんなんかそのこの本にも
0: 出てくるんですけど例えばその、えー、最低賃金とか何でもいいんですけどその国が決めたことによって、まあ、企業とかその国民の思考とか感情が変化したことによっていろんなものが一気に動いていくみたいなことはあるよって書いてあって僕はまさにそれはそうだろうなと思って納得感あるんですけどその最低賃金とかだったりするとどうなんでしょうねなんかそこがあるからその雇わないっていう風になるのか何かいやそれを払えるように事業頑張ろうってなるのかまあそこはんか人によっても違う部分もあるのか
1: なとか思ったりしましたけどね。そうですね。だからまあ最低賃金全くなく、なしっていうのは、まあちょっと、それは違うとは思うんですね。やっぱりその、うんうん、労働者の生活もあったりはするので、それは整えましょうと。だからポイントは、いわゆる市場メカニズムがあったとして、市場メカニズムだと、例えば時給1000円だとしましょうと。これだという時給がマッチするのに、それを超える1500円で最低賃金やりましょうって言ったときに、なんていうか、それだけで、プラスにになるっていうこことが、まあ、本当にどこまであるのかなっていうところですね賃
0: 金が高くなるほどそのテクノロジーによる代替みたいなのは進むことになるっていうのがこの歴史の話かなと思うんですけどこれやっぱ現代でもそうなんですか
1: ねまあそれは間違いなくあると思いますけどねやっぱりね人を。まあ、サブスクリプションとかも結構分かりやすくて、まあ結構ね、その本来人がやってたのがサブスクとかで置き換わってやるとまあ、それがまあイノベーションの根拠にもなりますし、まあ、しかも安いですからね、サブスクの場合は。こ,こ,この本で、やっぱりその議論として、人的かどうか分からないんですけども、あの格差みたいな話がほぼ出てこない印象なんですね。あ、確かに出てこない。うん。で、今ある分かりやすい資本主義批判の本って結構格差を、にフォーカス当てて、確かに出てくるんです、すこの確かに一部、その、なんか何、何パーセントが人々の財産を何パー持ってるみたいな客観的事実は出してるんですけども、例えば、まあ、ラッタイド運動ってあったと思うんですけども、まあ、機械潰すような感じですね。はいはい、あのあの
0: 産業革命以後の機械打ち壊し運動、ね。そ
1: うですね。で、それはまさに、あの自分たちの仕事っていうのが、機械にとって変わられて、それに対して労働者が反発をして、機械を潰すっていうような運動がまあ、あった。っていうのも事実なんですよね。でも、とはいえ、まあ、産業革命はトータルで見れば、新たな雇用も生み出したし、まあ、トータルで見れば、やっぱり豊かになったのは間違いないという視点もあったりはするんですけども、まあ、まさにこれが賃金上げることによって、テクノロジーが、えっと、より進化して、非常に代替されますと。でも、その結果として、雇用は失われてしまう。で、それが、とはいえ、新たな雇用も生んでますよね。最近で言うと、ウーバーイーツみたいな話だと思うんですね。で、それがあるんで、トータルではプラスでしょうみたいな、議論が多分ほぼない印象なんですよね。その賃金上がってないですね。今でもイノベーションが活性化されるし、そのによって資本が増えていく。だから賃金上げることは素晴らしい。いい,いんですよと。歴史もそうでした。の先が、ちょっとその既得権益につながっちゃう。あの、今は食ある人は賃金上がってプラスなんですけども、これから入る人がなかなか厳しいんじゃないかなというところでとか、あとこの本で僕はやっぱヨーロッパで、ちょっと今知らないんですけども、このユーロ危機の頃に、若年失業者の問題ってすごい多かったじゃないですか。確かスペインとかって、25% とかですよね,ね、うん。はい。で、あの、これが多分分かりやすい、やる今言われてるジョブ型とかメンバーシップ型の話とも近いんですけども、まあ、ジョブ型の場合はもう、ジョブありきなんで、若年層がその働く機会なければ生産性が上がらないでなかなか働けないみたいな。で、ニートっていうこともヨーロッパで生まれた言葉ですね。た確かイギリスだと思いますけど
0: 。あ、イギリスですね。うん
1: 。で、一方日本はいいか悪いか別として、新卒一括採用で、まあ、そこにちょっと漏れちゃうとあれなんですけど、それさえ入れれば、若年失業リスクが極めて少ない仕組みになっていると。でも、ヨーロッパはやっぱそれがないので、失業の問題っていうのが大きいと。で、これが結構やっぱり、この本であんまり出てこないなっていう印象です失業っていう論点が。確かに。そ
0: うですね。基本的にただ、あれですよね。まあ、その、失業者が多いということは当然収入がない人が多くてそうなるとその人たちが物が買えないってなるとま,あまさにこの本でも出てくるんですけどえ物が買えなくて物が売れなくなるたりあるいはその中古品とかが市場に出てくると起業家は別にもう生産しなくていいやって思うそうなると投資活動を控えるようになり経済が収縮方向に向かっていくっていう話があって、まあだからやっぱ失業率が高くなっていくっていうことは、消費のというか、消費に限らないんですけど、その経済の循環っていう意味でもかなりリスクがあるよねっ
1: ていう話ではあるんですよね。そうですね。だからこそ多分国が大事だっていうのが、まあこの本で結構不思議な本で資本主義まあね、現著が資本の勝利って言ってるぐらいなんで、資本主義が成長が大事だっていうスタンスなんですけども、それを支えるためには国がしっかりしなければいけないみたいな、なんかそういう、で、市場経済っていうのものは、あの、純粋なものはなくて、基本やっぱり国が関与してるんですみたいな、まあ、そういう感じですよね
0: 。そうですね。えー、っと、じゃあそろそろ。はい。あの終わりに持っていこうかなと思うんですけどはいなんかしげさんとしてこの本読んだことでなんか改めてこの辺こうだなみたいなのって何かありましたか
1: いややっぱりその今ね多分この本があの読む価値があるっていうのはポスト資本主義をどうするかっていうことだとは思うんですよで一つはその成長をどう捉えるかでます、あ、分かりやすいのは成長することによって再分配もよりできるようになるんでトータルで見ればプラスじゃないかっていう議論なんですけども、そもそも成長自体が、あの、人々に対して負担を与えれるし、まあ、いらないんじゃないかみたいなところもあるっていう中で、資本主義ってそもそも何なんですかっていうところをですね、歴史的に示してくれたっていう点が、まあ非常に学びになりましたし、まあ287ページですね。肝心なのは安心と安定ですと。資本主義は成長を必要とし、成長なしには崩壊してしまう以上、私たちはこれからもますますたくさん生産していくでしょうと。で、当然、合間には危機もあるでしょう。資本主義がそれを耐え抜くためにも、成長はいずれ守ってくるという見通しが立てられなくてはなりませんというような、まあ書き方をしてて、まあ資本主義ってやっぱ基本本質としては成長なんだなっていうのを改めて感じたところですね
0: 。うん、なるほど、ありがとうございます。はいとね、僕はですね、個人とか企業の視点で見えるものっていうのと、まあ国家経済とかっていうのは結構ロジックが全然別だから、やっぱ延長線上で考えて。では失敗するっていうことが歴史の中で豊富に実証されてるっていうのがよく分かったなと思っててでこの観点を僕なりになんか未来につなげていくとどういうことかっていうと例えばですよあのスタートアップとかまあ僕とかしげさんとかも関わってたりしますけどまあなんかその起業家がこう事業を作ってこういったサービスとかこういったもののを世の中に提供していきたいとか、課題解決していきたいっていう、まああるいはテクノロジーを活用していくとか、そういうことは僕はどんどん進んでいってほしいと思うんですね。それに関してはそうだなと思いつつ、なんか例えばその資本主義に変わるものみたいなものはこうですみたいなので、なんか構想として出すっていうのはボトムアップ的に行くとなんか本当にあるのかなっていう気持ちがしたんですよね。それってなんか結果的にいろいろ取り組んでいった結果残ったものがこの時代はこういうものでこうだったねって思うっていうことであってそこを超えた理想みたいなのを掲げるのはなんか僕はまあ別にいや,そやる人がいるのはいいんですけど僕はなんかそういうものなのかなっていうふうに結構思うようになりましたね。
1: なるほど。これちょっと意地悪な質問かもしれないですけど、まあ、例えば選挙とかって、うん、とはいえ政治家ってやっぱりこういうビジョンを持って、こういう方針でこういうスタンス、はいはい、それは福祉はこういうスタンスとか、まあそれぞれね、まあそのエネルギーといろんな政策あると思うんですけど、こういうスタンスっていうのを一応前示してくれるじゃないですか。それに対して国民がまあ選挙をするっていう感じではあったりはするんですけど、まあそ,その点ってどう、どういうなんか見え方してますでしょうかと
0: いうと、そ、そこはそうするのでいいかよくないかとかそういう話ですか
1: まあそれがまあボトムアップなのか、あの、まあボトムアップとしての選挙の感じなのか、あまあなんか、か選挙はだからボトムアップどっちなんですかね
0: うんと、まあなんか、これはあの、経済っていうか政治的な話なのかもしれないですけど、はい、なんかそのよく言われる民主主義は他のどれよりもマシであるみたいな言い方はあるじゃないですか
1: 。ありますね。はい。はい、チャーチンでしたっけ、はい、はい。かな、はい、独裁と
0: か、なんかいろんなものに比べればマシだっていう、はい。僕もまあなんかそれに近いなと思ってて、でもさっき言った通り、そのヒトラーって結局民主主義で選ばれてるわけで。そうですね。あの、だからなんか、なんでしょうね、ボトムアップ的な視点での受け狙いに行った結果、その<笑>大惨事が起こるみたいなことってあるんだろうなっていうのはすごい思ってて。まあだから別に民主主義がいいかダメかっていうのはちょっと僕はわかんないんですけど、でもやっぱりこの本を読んで思ったこととしては個人が見えるものっていうのと、例えば国とかにおけるその前具体的ににううううまくいくいいいよすするるっっててのはかななりズレがあるなっていう
1: 感想ですねそうですよね。確かに。だから、あの、まあ、セミナーとかを我々が主催した時にアンケートがあるじゃないですか。で、アンケートとかいただくと大変ありがたいんですけども、もっとこういうとこを知りたかったです。もっとこう深掘りしたかったですっていう声があるんですよね。で、当然それは踏まえたいんですけど、それが結構極めて個人的な視点があったりするんですよ。その人の個人が関心があるからそれもっと詳しく知りたかったですと。でも我々はその一人のためにセミナーやってるわけじゃなくて複数のためにセミナーやってる時に、じゃあそっちに振ってるのはいいんだけど、その人満足度上がったとしても全体で満足度上がんないですよねと。じゃあ全体にまんべんなくっていうふうにやると尖ってないし、ふにゃっとなっちゃうみたいなジレンマを最近ずっと感じてるんですよね。で国のの政策も多分それに近ししいいかかななっていう気はなんかしますね、うん、誰に焦点当てるんですかっていうところですね。うん
0: うん、なるほどあとそれに関連して言うとというか,、はい、なんか例えばですよその国の政治家に対するまあ批判みたいなのってまあもうどんな人がなってもまあ必ず出るじゃないですか。出ますねまあ、それはまあ別にそれができるってこともそのえ自由があるってことだからそれは全然いいし、自然だと思うんですけど、例えばその批判の中に、例えば企業経営者のこの人がなんか国のリーダーやった方がいいみたいな話とかも時々あったりするじゃないで
1: すか。ありますね。はい
0: 。で、僕どっちかっていうと今までは、まあそうなのかもなっていう、だってこのね、企業経立ち上げて成功させたこの人ってそういう意味でなんか組織を率いた成功体験があるわけだしなとか思ってたんですけど、なんか今回その国家っていう、と、マクロ経済っていうものの解像度が上がったことで、いや、これだいぶ違うなって思いましたね。<笑>そんな単純じゃねえと。確かに。企業家として成功した人が国の経済政策の率いたらうまくいくかって多分全然違って、うん、むしろ逆相関なんじゃないかぐらいのことを思いましたね
1: 。まあなんか日本は結構そこって結構距離がある印象なんですね。や経済界の成功者と政治の無知っていうのが、うんでアメリカは、例えばその出てくるポールソンとかって分かりやすいですけど、まあ、ゴールドマン・サックスの会長ですよね。そういう人が財務長官入るみたいなことって、まあ、普通にあったりはして、もちろんそれ賛否両論があったりは、まあ、するのと、まあ、それがうまくいくのかよく分からないし、まあ、ポールソンがリーマンショックの時も対応しましたけど、あれがまあ、ターシーかどうか分からないんですけど、まさにでも、やっぱりビジネスの感覚でやると、ちょっとやっぱり国全体としてはいろんな批判とかあったりもするし、やっぱり違うんだろうなっていうのはその通りだと思いますね
0: 。はいまあ、そういうこと
1: が、はい、分かったっていうことはすごい良かったなと思いました。まあ確かに全然違いますね。はい、国の、国をどう進めていくのかっていうのとう経営するのかって似ているようで、気になるものっていうのは、まあ、ケインズの話を含めて確かに僕も言われておそうなんと思いましたね。ありがとうございます。はい。というわけで、今回は、え
0: ー、ウルリケ・ヘルマン、資本の世界史について、二人でいろいろと語ってきました。はい。ということで、長くなりましたが、ここまで
1: 聞いていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。